0: 新チキセッションチキ
1: パスポート発給拒否訴訟から考える報道・表現・移動の自由。中東シリアで武装勢力によって3年余りにわたって拘束されその後、解放されたフリージャーナリストの安田純平さん安田さんは拘束中にパスポートを奪われたことから再発行を申請しましたが外務省はトルコへの入国が禁止されているとして発給を拒否しました。それに対し安田さんは発給を求める裁判を起こした結果東京地方裁判所は渡航を制約するのは違法として発給処分を取り消しましたしかし昨日国側と安田さんは東京地裁判決を不服として控訴パスポート発給拒否は何が問題なのか報道表現移動の自由という視点からジャーナリストの安田純平さんそしてミャンマーなどに渡航しドキュメンタリーを撮る映像作家クポータトールさんもくまじえそのあり方を考えますではゲストご紹介しますスタジオにお越しいただきましたジャーナリスト安田純平さんです
2: よろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします,しますではプロフィール簡単にご紹介させていただきますねえー、安田淳平さん一橋大学社会学部卒業後シナの毎日新聞に入社在職中に休暇を取りアフガニスタンやイラク等の取材を行い2003年に退社なさいましたその後フリージャーナリストとして中東や東南アジア東日本大震災などを取材2015年6月シリア取材のためトルコ南部からシリア北西部のイドリブ県に入ったところで武装勢力に拘束され40ヶ月間シリア国内を転々としながら監禁され続け2018年10月に解放されました著書に誰が私を人質にしたのかルポ戦場出稼ぎ労働者などがありますそしてもう一方こちらもスタジオにお越しいただきましたドキュメンタリー映像作家の久保田徹さんです。いすはいどうぞよろしくお願いします。お願いします。ますえー、久保田さんのプロフィールご紹介します。えー、久保田徹さん1996年神奈川県生まれ。慶応大学法学部在学中の2014年よりロヒンギャ難民の撮影を開始なさいます。以降 BBC、NHK などにてディレクターカメラを担当。社会の辺境に生きる人々、自由を奪われた人々に寄り添いながら静かにカメラを向け続けますが、2022年7月にミャンマーにて撮影中に国軍に拘束され、111日間の拘束期間を経て帰国。現在はミャンマーのジャーナリスト支援をするプロジェクトの運営をなさっています
0: 。はいさて今日はです、ね、いろんなテーマを伺っていきたいと思うんですがまずは安田さんが今行っている裁判について伺っていきたいと思います。あの安田さんの行っている裁判まずはあの判決について触れる前に裁判そのものはどういったものなんでしょうか。
2: えー、私がその、えー、トルコから入国禁止にされているということを理由に全世界全部行ってはいけないという、うん、あの処分が出ましたので、はいまあ、その処分もおかしいしその根拠になっている法律もおかしいでしょうという話を訴えている裁判で
0: す、うん、特定の国に入国禁止されたパスポートを募集していいということになるとこれ岸田総理のパスポートも募集しなくてはいかんですよね,ですよね、うん、ロシアの入国禁止をされているので。はいはいでもそうした中で安田さんが今回、不服ということで、あの東京あ具体的に裁判として訴えたわけですが、その裁判の判決、判決そのままどう受け止めていらっしゃいますかまず、この裁
2: 判所がその国の処分を取り消し命令を出すというのがまあなかなかないことなので、うん、まずそこで驚いたし、えー、まあ、その点については良かったなとい
0: うふうに思っています。はい、ただ、不服な点もあるということでしょうか。
2: そうですね。えー、とまずその、トルコとその,その周辺国と言ってるんですけど、その周辺というのがどこまで入るのかよく分からない。でそれ以上広げるのは乱用だって言うんですけどそうすると発給拒否はもうだめだという話じゃないですか、うん、で13条って発給拒否していいっていう,うできるという法律なので、はい、じゃあなんでそこにその法律そのまま入れたままにしていいと思ってるんですかといういろんなこの矛盾がたくさんあってと、うんうん
0: えー、というところですねなるほど小堀田さんはあの同じく海外で取材する立場として今回のまあ旅券停止とそれからそれに対する判決これについてはどう見てますか。はい
3: まずやはり国がその裁量によってその特定の個人のパスポートを奪える、海外に行けなくさせるっていうこと自体がどう考えてもおかしいですし、うんえー、まあ先ほど言ったようにそのかなりあのまあ法的根拠というか旅券法のうんその内容自体が非常に古いものであって、はじめからこんなのはおかしいと思っています、うん。なのでこの判決の結果に関してはまず本当に良かったと思いますし、うん、またこういった判決裁判の内容っていうのが。安田さんだったりとか、まあ、危険地を取材する人々だけの話ではなくて、はいまあ、誰にでもこれはあの関わっているというか私たち一人一人が移動する権利の話なんだっていうところであの非常に重要な、えー、ことだと思っています
0: 、うんまあ、基本的な人権が侵害されるということになるわけですもんね、はい、あの安田さんそもそもトルコから入国拒否という扱いということなんですがこの背景や理由などは説明をさ,されていないです。うんとりわけと説明されることなく入国拒否された
2: 。されていると、えー、国は言っているという話ですね。ね、うん、
0: 日本政府が述べているということですね。はい、でそしてこの旅券法を根拠に、まあ、政府がパスポートの発,給発行というものを止めたわけですがこの旅券法というのは改めてどういったものなんでしょうか
2: 、えー、旅券法自体は、えー、とあの旅,旅券に関する法律ですけれどもこの13条1項というのが。はいその1号の下にある1号から7号までに該当した人に対しては、発給しないことができる、うんで、もしくは渡航先の追加をしないことができるなんですよ。はい、だしないことができるってことは、基本的にはするものであって、うんで、しないこともできますよって話のはずなのが、はい、国の側が、該当したら、もう発給しないのが原則だと言い始めて、はい、でよほどの特段の事情がない限りは、発給しないのだというのが。国の主張でもうひっくり返っているわけなんですよ。うんうんうんうん、というところをえー、まあ、裁判でもやってるんですけど、はい、まあそのそもそもできたのが1951年なので、一つの国に一回往復して終わる。パスポートだっ
0: たわけです、ね、そうするとそ
2: の国って、ね、その国なわけだから、うん、それはこのあらかじめ入れないと分かってたらパスポート出してもしょうがないじゃないですか、うん、ということなんです
0: よ、うん、そんなにあのあちこち世界旅行するなんて想定されてない時代の法律
2: 、ね、この A という国が入国禁止と分かってても B という国に行きたいパスポートを申請したら、発給拒否はできなかったんです、この1号に該当しないので、それがパスポートがどこでも行けることになったので、A に行きたい人が申請すると、B に行きたい人が申請すると、A も含まれちゃうので、じゃあ全部発給拒否っていうのができるようになっちゃったというのが状況で、要するにこの旅券の仕組みが変わった時点で、この法律変えなくちゃいけなかったのに、はっきりと国会がサボってやらなかったわけですよ。ということを、し用して、えー、この発給しないための,あの法律として使っているということなんですよね
0: 。うんでもこれ、ますますどこか1か国でも入国拒否されたならばパスポートそのものが発給を止められるしかも止めることを原則として捉える理由かのような政府の姿勢というものがいかに誤っていてなおかつ古い解釈に成り立っていいるるのかととうことになるわけですよね,そうですねうん、ま、た法律も今、確かにじっくり読むと一般旅券の発給または渡航先の追加をしないことができるなのであのトルコ行きは認めないけどパスポートを出すということだは解釈としてはしうるわけですけれどもそ,、ね、それはしなかったわけですよね、政府は。
2: この限定旅券というのがあのもう制度としてあるので、はい、じゃあ、その限定旅券をなんで出さなかったのかということは裁判長からも突っ込まれてて、うん、でそれ答えないからじゃあ次までにと言っても。何回もこの延期になったりとか、まあ、全部で4年かかってるんですけど、はい、そんなこの答えないからま、また 3, 3ヶ月とか伸びたりとかっていう状態
4: で、
2: で結局、どういう場合に発給しないのかとか、どういう場合に限定なのかとか、そういうこの審査基準も出せって言ってたんですけど、それも出さないんですよ
0: 、はい、もう本当
2: に気分で決める
0: という。うんうんこれ地裁の判決ということですけれども、その後の裁判というのはどうなっていくんでしょうか、えー、と国の側も、えー、と控訴してきたんですけど、はいまあ、
2: 国はもう当然、事務たちの処分があれだったんで、
0: えーまあ、訴えてる、うん、地裁によって否定された格好になるので,で,そうで,す、ねはい
2: 、でこちらとしてもその、トルコとその周辺,、えー、周辺国を限定なら、えー、合理的という判決だったので、うんまあ、実際のところ、どういうのが出るか分からないし、出るかどうかも分からない。で、すよね、はい、でそのまあこう控訴しないで申請してみて出ないとかいう話になると、うん、今までやってきたものが吹っ飛んでしまうので、そういうことも含めてこの控訴しておかないとっていうのがあるし、ね、やっぱりその先ほどの,このどう見てもこのおかしいこの法律がまだ残ってて、うん、っていうところが、やっぱり、えー、おかしいでしょうと。でまあ、やっぱりこの1号から7号までいろいろあって、うん、でその国の側はあの、まあ、国益云々みたいな感じのことを言うんですよ。はい、でそれって要するに7号っていうのがあって公安,公安と国益に違反する人っていう項目があって、うん、過去にはっきり拒否されたのは日本赤軍の関係者だとかそういうレベルの人なんですよ。はあ、でテロとか。うん、で、えー、それでもやっぱりその国益に反する人の権利を奪うっていうのはもう戦前みたいな話だから、うんうん、もうできた段階からは相当慎重にしなさいっていう。もう51年の段階から。う
4: んはい、
2: でその要するに、えー、直接的に具体的に本当にその人が。えー国益に反するという、もう誰が見ても合理的なこの証拠を出しなさいっていう、うんうん、かなり厳しいんですよ、うんうん、要するにこの日本赤軍の関係者だというこの事実の証明をしなくちゃいけない、は,い、はっきり大変じゃないですか、うん、だからその大変なのを使わないで、うん、外国のどっかの国に、ちょっとこいつやばいから入国禁止にしてよって言ったら、大体の国が、あそうで
0: すかって言って。するでしょう確かに政府がそういうふうに他国と、うんまあ、共謀して特定の人にてしまう、うん、パスポートを発見しないとで,できてしまう立て付けになりますね、うん
2: うん、でしかもその私の裁判でもそうなんですけどその、えー、入国禁止そのものが妥当だったのかという話をすると、えー、主権国家の判断だからこちらは完治しないとか言うんですよ。ほうだからそういうことロ,ロシアとか、うんまあ、明らかに恣意的にやる国もあるわけだし、はいはい、その都合の悪い報道とかされる人は捕まったりとかするわけじゃないですか、うん、でそれをもとに発給拒否ができちゃうという話になるんで、うん、そのすごい緩い形で制限、えー、ができるという、まあまあ、便利な法律として彼らは、まあ、残したいんだと思うんですよ、ね。よ、
0: うんでもその先ほどもあの岸田総理の話しましたけども今、久しぶりにロシア外務省が発表した入国禁止の対象者というのを調べると大体、の政治家の偉い人は。パスポート取り上げということになってしまうんですね松野さんとか林さんとか、うん、岸信夫さんとか高市早苗さんとかあの細田衆議院議長もお亡くなりになってますけれどもあの佐藤、もともとひげの隊長と呼ばれている方ですね、はいはい、あのさんなど含めてということになるので相当恣意的な運用が今なお行われているということもすでに安田さんのケースと比べるとはっきりとしますよね,そうですねうんこういった解釈の、まあ、著しい恣意性などについては久保田さんはどうお感じになりますか。うんそうです、ね、あの
3: やはりこれって国がその裁量で決められちゃうし、うん、そのずっとその言ってるようにロシアとかあるいはミャンマーとかもそうですけど、はい、そういう権威主義国家が行ったこの人はもう国に入らないでくださいといったその決定にもう日本が追従する形でさら、えー、にその人の権利を奪うっていう、えー、なかなかこう民主主義国家としては、えー、その根底にあるものが全然守られていないというか、うんあの、本当に私たち一人一人の権利の話だなというふうに思い
0: ますね、うん、とりわけわれわれは自由主義の立場にあるのだ、そうした立場から人々の人権を守るように各国に訴えていくんだ、それは例えばロシアとかシリアとか北朝鮮とかさまざまなところにこう申し入れなり主張を行っている日本の政府が、しかしながら基本的な人権を、まあ、奪うということ、しかもトルコなどを口実に、あるいはミャンマーなどを口実にという、うんまあ、ここに矛盾があるということですか。そうですね、うん
2: そのうんえー、日本政府が言ってるのは、うん、その相手の国が入国禁止にしてる人にパスポートを出したら、その国との信頼関係がなくなるっていうのを、はい、し,しかもそれを全世界に広げてるんですけど、はい、別にトルコはそんなことやってないわけですよ、うん、日本政府が入国禁止し,したトルコ人のパスポートを発表しないなんて、そんな法律、どこにもないので、はいはい、トルコもないし、どこにもないんですよ。世界中どこもなくて、えー、こちらがそれ指摘して、国側はこの出せなかったわけで
3: 、ーでヨ
2: ーロッパでは昔、ブルガリアにはそういうのがあったんですけど、はいもうヨーロま、EU でそんなの人権侵害だからやめろって言われて、その法律にやめてんですよ。いまあそれを出したらうちはヨーロッパじゃありませんからって言って、はいはい
0: 。<笑>信頼関
2: 係でしょっていう話なのに、の信頼
0: 関係それはまた曖昧でもありますし、そうですね。また加えて今ヨーロッパの話が出たので重ねて言うとそのトルコ周辺国、これどこまでなのかというと、う EU に行ったらアウトなのか、うん
2: 、かギリシャがダメだと EU 全部ダメなのかとか、はいはい、キリがないわけですよね。
0: そうですね。あのあの相当不透明な状況だとということもよく分かりましたあの改めて安田さんがこのパスポートを政府にこう奪われるその背景にあるシリアでの拘束体験というのがあるわけですがこのシリアの拘束経験については以前も番組であのじっくりと伺いました改めてとんどんその当時シリアがどういった情勢でどんな取材に入られていたのかいかがでしょうか
2: 2011年からその反政府デモというのが始まってそれに対するまあ弾圧で死者がすごい出て。拘束される人もたくさんいて、まあ、それの,の取材をまず2012年に私、行ってて、はいえーでまあ、その流れで2015年も行ったんですけど、その反政府側の地域ってもう政府側の地域からはいけないし、えーまあ、だから彼らと一緒に密入国で入るしかないんですけど、うんうんあのまあ、2012年の時にこにレバノンから入って、でレバノンは戻れなくなっちゃったんですね、こう情勢が変わって。はい、ででをずトルコに入ったんですけどレバノン出国してないんでトルコも正規には入れないし、まあ、正規の国境を巻いてなかったんですけど、うんうん、だトルコにも密入国せざるを得なかったんですけどでその時はまあ警察に出頭して、えーまあ、帰ってきたんですけどその2015年も当然同じ状況だから密入国して入るしかないわけですよ、はい、で、えーまあ、その入るときにその真っ暗な山の中を入ってくるんでもともとこの話をつけてた人たちと違うところに入ってしまったというのはまあ簡単に言うと、うん、まあ私は完全にミスなんですけど、えー、そので帰ってくるときはその武装組織がトルコの情報機関を呼びつけてトルコの情報機関がシリアまで入ってきて、えー、私を受け取ってまあ。トルコに運んだんですけど、うんまあ、だから私は帰ってくるときは密入国してないんですけど、そう,そういう扱いになってて、はい、で結局裁判で言ってるのはその、何度も密入国するような、この巡法組織の意識のないものにパスポートを出すと世界中、世界中で密入国をする恐れがあると言ってるんです
4: よ。だからシ
2: リアのその状況でもう,なもうまあ12年だって、もう2万人ぐらい空爆で死んでましたし、私も。はい撮影もしましたしまた、うん、15年といったらもう40万人ぐらい死者が出てたわけですよ。と、えー、いう状態を取材するにはもう世界中のメディアがそって入るしかなかったわけで、うん、もう BBC とかニューヨーク・タイムズとかも、えー、そうやって書いてるんですよ、はっきりと、
4: うんそ
2: の。そのこと自体もおかしい話なので。というのもまあ証拠でもう出してるんですけど、えー、そのだから、取材そのものを否定している話になってしまっているわけで、うんうんまあ、その拘束されたその経緯というかその取材に行った経緯そのものを問題にしてるんですよね
0: 、国の側というのは。国側そのように定めてるルールを破ってまで現地に行くとは何事かという,ような格好で,、うんそ,でね、それがその法を破ったあるいはルールを破ったという,ような格好にこう歪償化しているということになるわけです、ねええ、しか
2: もそれをこの目的とかそういうもの関係なく世界中でやるに違いないといやだからシリアだからやってたわけだしトルコに出たのはそのままあのシリアにいたらだってそれこそ危ないわけじゃないですか。はい、ずっといいればるるほど危なくなくあ、うん、もう緊急避難としてやむを得ず、えー、トルコに入って、えー、すぐ警察に行ってるわけで、えー、その行為そのものを問題にするっていうのは、まあ、じゃあャりリアで死ねって話かよっていう
0: 話なんですよ。うんそうですね、しかもその密入国の恐れあるうんぬんという間にそのパスポートを発給しなければ当然だからその密入国をより可能性を高めることだってありうるわけじゃないですかもし本当にそういった人物なのであれば。
2: 日本から密出国
0: とう。そういったようなことのまあ。矛盾など優しいタブろでの国の言い分ということになるわけです、ね、そうですよ
2: ね、うん、だからあの、ジャーナリストの常岡康介さんも発表拒否になってて、はい、で彼はそのイスラム国の取材に行くために、当然、親しくならなきゃ入れませんから、うんで、その時に一緒に撮った写真というのがネットに上がってて、はい、要するにこの関係者、要するに友好関係にあるからと言って言ってるんですけど、うん、そのじゃあ、日本でそんな人、普通に生活してるわけじゃないですか、はい、本気で思ってるわけじゃないでしょうっていう。本当にこの制限するためにそういった理屈をつけてやってるだけで
0: そうですねまたこの政府の言い分などに対してその社会の反応というの,の,の中でも気になるところがあるので1点あのさらに伺っておきたいんですけれどもこれ、よくその例えばこういったパスポート発給に対して異議申し立てをすると国に迷惑をかけたやつが何権利を主張するんだとか国に助けてもらったにもかかわらずっていうなそうした反応がきますね,すね安田さん、これに対していつも丁寧に SNS で応答してますがこの点改めていかかがでしょうか、はいえっと、
2: まずシリアの武装組織ってもう何百もあるわけですよ、はい、小さいのを含めて。でそれがもうくっついたり離れたりとかいろいろやってるわけでその中でどれが捕まえてるかっていうのをまず特定しなくちゃいけないんですねであとそれから私が生きてるかどうかも特定しないと、あのー、交渉すらできないわけですけどじゃあそれどうやってやるのかなんですよ、うんはいで。目の前にいない人間が生きてるのか生きてないのかってどうやって分かるのかって言ったら本人,本人に返事してもらうしかないわけですよ
4: 。うん
2: でそのための方法としてその本人しか答えられない質問というのを相手に送りつけて、はい、で正解がくればその時点で生きてるという、まあ、それも確立された手法としてあるんですよね。ねそれが日本政府は2015年のえー、拘束されて2か月目に私の家族がされと取ってるんですよ。うんうん、でその質問を聞かれたのがその解放された翌日にトルコで目の前で聞かれたのが最初で
0: 解放された翌日
2: この目の前にいても本当に私かどうかはそうやって確認しなくちゃいけないんですよ。えー、でその政府が発表したのもそのあとなんですよねその翌日だったのに、はい、でだからそこまでしなくちゃいけないものなのに持ってるのにそれを聞いてないわけですよ。そ、うん、それれはそのカタルルとかトルコとかかトコがじゃあそれをしないで魔法のように見つけられるかって言ったらそんなわけないわけで、えー、あの他あるトルコに対してもそういう材料を渡して彼らもそういうふうに確認しなければ確認は絶対できないんですよね。で結局そのまあ外務省は信頼できるルートを通して、えー、まあ話をしてるとかやっている。家族に言ってたんですけど、はい、その家族に、まあまあ、外務省の担当者の行為で、えーまあ、こういう情報がありますっていうのを教えてくれてたんですけど後から見たらもう全然違っててでそれはでその話を会見でしたらその話をしないでくれと。えー、それを、えー話されると信頼できるルートとの関係信頼関係が失われるって言ってて、はい、その<笑>嘘しか教えてくれない相手をまだ信用するって言ったら、もう外,外,このまま外交ルートしかないわけですよ。はい、いわゆるその、えー、コンサルみたいのだったら、それも全然話にならないわけだから、うんでまあ、だからその、カタール、トルコだって本当に交渉してるんだったら、そんな嘘をわざわざ言う必要ないわけじゃないですか
4: 。うん
2: 、だから、それをわざわざ言ったのは、まああのまあ、向こうも好意でしょうけど、まあ、本当にいろんな情報、たくさん入ってくるんですね、はい、詐欺師がいっぱい来るんですよ。うん情報を持っているからいくらくらいでメディアにも5000ドルでどうだみたいな大体その現地の支局で払えるぎりぎりの額とか知ってて彼らは、はいはい、でそういう額を言ってきてみんなこすごい悩んでたんですけどだからそのもういくらでも情報なんて入ってくるんでん、まあ、大事なのはその、えー、確認することなんだけどその確認する材料をカタールトルコももらってないわけですよ日本政府から,だからその聞いてきた話を適当に言うしかなかったわけだしその。まあ、そ,のその時点でやっぱり、えー、トルコ、カタールを経由したあの交渉もなかっただ、だって交渉してたらその嘘がばれちゃうわけじゃないですか、ば、う、れ、ん、ちゃう嘘をわざわざ言う必要ないわけでだ、カタールとトルコもまあ間違いなく知らなかったし、そのカタールについては、もうずっとこのシリアの、えーまあ、アルカイダ系の組織を支援しているといって、世界中から非難されてたんですね、はい、この時期。もうサウジとそれをネタにに断状態になってて、うん、でそのまあ定期的にというかまあ恒常的にこの資金援助をしているのでその前にそのアルカイダが捕まえてたそのアメリカ人が返されたんですけどそのアメリカ人自身が要するにいつも渡してる金を今回は身の代金でって言って渡しただけでい,いつもの金でしかないでしょと。でうん、そそううやっててアルカイダを支援しいいるというその手法ののものも批判されてたわけですよ、はい、それがやっぱりまたあの同じように金を渡したって話だったらまた非難されちゃうわけじゃないですか,、うんうん、かそんなことカタールがわざわざやれる状況じゃないし、うんうん、そんなことわざわざ日本から頼む話でもないし、はいまあ、かなりこの強い口調で否定してるんですよねカタールはー。とかそういうのをいろいろ見ていくとクズ税そのものも、まあ、日本の側からそれは求めなかったし勝手にやる。こともできないわけでまあその、えー、要するに向こうの組織が、えーまあ、これ以上やってもきりがないし、えー、殺しちゃうと IS と同じ立場になっちゃって、えー、壊滅じゃないですか、うん、IS になっちゃったら,だら IS と我々は違うというのが彼らの生き残りの最大のポイントなので、うんうんあのまあ、ポッと返しちゃうかその私と同じ施設にいた人はあのー、ギャングから助けてあげましたみたいな。社会権までわざわざざ開いて返したりとかいい人アピールすするわけでら、うんうん、それはもう、あのー、殺すかどうかっていうのはその殺すメリットがあるから IS はやって選挙にした,、はい、した,したけどそれやると本当にマイナスしかないわけだから逆に知、えー、らんぷりしてうち関係ないっていうかいい人アピールをして出すかという別の使い方をするわけなんですよね。うんうん、まあだからそういうこの経緯とかいろいろ見ていくと、えーまあ、何,ら何らかの交渉があって。えー、解放されたという形跡はないし、うん、情勢とかいろいろ見ていくと、まあえーまあ、彼らが返したくて返したというのが、まあうん、妥当なとこかなと
0: いう、うん、仮にそういったプロセスがあったら、政府もある程度説明するはずでしょうし、うまたあの解放を知らなかったですからね、ついに、うん、そこで、あそうなのということで、本人ですか、うん、って確認するということをわざわざしたということで。だから今のその話によると、国によって助けられたなる言葉というものは、単にそうした表現は当てはまらないということと、もう一つ、国に迷惑かけたんじゃないか、うんぬんというのは、いやいや、例えばその国の不正を暴いたりであるとか、あるいは国が知り得ないような情報を知り得たりとか、あるいはそのシリアなどの実態などを把握することによって、政府は渡航,勧告渡航禁止などはするかもしれないけれども、ジャーナリストはある種そうしたものをめっこした上でも、取材をした上で、その実態を伝えるということで、なぜそこがそういった状況になっているのかを伝えなくてはいけない。それらのことを公共、まあ、加味した上で、私たちはこうした予見の発揮、運動について議論することが必要なんだと思います。あの久保田さんにも伺いたいんですが、はい、久保田さんがミャンマーで拘束されたとき、その当時のミャンマーの状況というのは、改めてどううだったんでしょうか、はいえー、僕が拘束されたのは、まずクー,デタークーデ
3: ターを起こした軍が支配している、えー、ミャンマーのヤンゴンという最大都市なんですね。はいでえー、安田さんの件と少し違うのは、あのミャンマーの,その国軍ですね。うんえー日本政府ととは外交チャンネルがあったと、うん、で僕は抗議デモをしている様子をこう撮影したところ、軍によって拘束され、でその後、あのー、証拠写真などをこうでっち上げられ、捏造された証拠をもとに、はいえー、軍事法廷によって禁錮0年の判決を下され
0: あの、身に覚えがないプラカードなどを持たされたり、え
3: ーそうですね、デモに参加していないのに、参加しているようにこう脅迫されて、デモの横断幕を取った、うんえー、持ったまま。その写真を撮られたと、はい、みんなこう武装した軍人たちが目の前に囲まれている状況ですねで、まあ、そういう経緯がありました、えー、ただあのー、日本の在ヤンゴン、えー、大使ですね、うんえー、丸山さんって言うんですけどその大使が、えー、軍と、えー、常にこう交渉してくれていたということはあのー、本人、えー、その拘束されている時から情報が入っていました、うんえーまあ、一方で、もちろん安田さんがおっしゃったように、すごいたくさん偽情報もありまして、母のも家族のもととかには、それこそのいくら払ったら解放できるみたいな、よくわからない人たちからの情報がたくさん詰まっていて、ああ、フィクサーのような。はいえーまあ、一方で、やはり外交チャンネルがは,はっきりあるということを、大使図てに聞いてもいたので、まあ、そこに、いってしまい、一本こう託していたというところだったと思うんですね。うんうん、で、禁錮10年という判決が下されながらも、えー、僕が解放されたのはその1 1 1日間だけ。だったので、まあ、最終的にその交渉の結果であったということはあの確認できると思います。うん、もちろんその政府の外務省の法人法課などから、まあ、公式な発表などはされてはいませんが、えーまあ、そういうあの現地大使館が動いてくれていたということは間違いないと思うんですね。うん、なので、まあそのでそそ動いててくださったことと、まあ、それに関して特にその大使館には非常に感謝をしていますし、大変ご苦労をかけたとは思っているんです、それはもちろんお伝えしているところなんですが、一番でも大事なのは、解放されたその当日の本当に直後ですね、丸山大使とこう会ったときに、彼は言ったんですけど、これから空港行ったら、記者会見待ってるかと思いますが、政府のことないと気にしないで、あなたの好きなように行ってくださいと。
0: お言
3: ってくれたわけですね
0: 、はいはい、自由に発言
3: しろと。はい、で、これが、まあ、私たちが生きている社会だと、まあ、僕はその時はこは身に染みたわけです、うんうん、これまでこう軍によって拘束され、まあ、完全にこう言われのない罪とかによって、うん、本当に恣意的な判決によって、こう自由を奪われていたときに、うん、解放され、でそこで、まあ、政府の助けになったわけですけど、うんうんまあ、それを気にしないでくださいと言ってくれるというか、まあ、こう自由に発言ができるということ自体が、うん、私たちが生きている社会の基盤であるということが、まあえー、その彼の発言から
0: 分かったんですよね。法治国家であり、自由主義であると。
3: はいうん、なので、まあ、もし日本がそういう、えー、気に入らない人のパスポートを恣意的にこう押収できてしまうのであれば、それこそ今、ミャンマー軍がやっていることと同じようなことであって、うん、今、ミャンマー軍はそういう活動家とかジャーナリストとかにはこうパスポート発給せず、はいまあ、ミャンマー自体をこう監獄のようにしようとしているわけですね。うん、なのでこう今ミャンマー人たちはもうえー、不法にこう国境を越えてタイなどに逃れていっていてそこでこう無国籍状態のまま活動したりしているわけですけど、うんうん、じゃあ私たちは本当にそういう社会に行きたいんですかといいいう問いだと
0: も思っています、ねはいはい、今実際に例えばその香港があのまさにそのような状況にどんどんなっていて、うん、そこから香港から亡命した人を今回は国際指名手配国際指名手配じゃないですねあの逃亡犯という格好で、あのーまあ、実際に追いかけるということをしているわけですけどそのことを日本社会も含めて国際社会は非難していたなぜならばそれは恣意的な権利の乱用によってパスポートを奪ったりあるいは政治犯にする社会というのは不健全であるという,うに言っていたわけですね。うん、久保田さんの場合はご自身があの実際に解放されるまでの過程というのは、確かに法治国家的な対応してくれたという実感を。あったと、はいはい。はい、そうですね。ただ安田さんのケースなどを受けると、それとはまた別の側面を今の日本社会が持っているという課題も感じたわけですか。はい、あの
3: まさにそのまあ安田さんだけの話じゃなくて、これって、うん、拡大できてしまうっていうところは恐ろしい。部分で、はい、この旅券法十三条の第一項のそのまあ入国禁止されたもの。とかをねですね、あの理由に、えーまあ、これってやはりかなり幅広い解釈ができてしまうので、ええ、あのこれをもとに発給されないとなったらあ今、香港でもたくさんこう入国禁止を告げられている人なども、うん、普通の,あのビジネスマンでもいると思うんですね。はい、そういううい人ももじゃあもう中国香港以外の国も含
0: めて行けないって、そんなのはおかしいことですよ、ね、全くそうですね。うん、久保田さんの場合はその後、パスポートやそれからミャンマーへの入国状況、あ入国の可否などはどうなんでしょうか
3: 、えー、パスポートはまず手元にあります。うんえー、それは拘束から解放されたときに戻ってきました。はい、でただ、ミャンマーからもその入国禁止ですよと明言されていないですし、パスポートに実は何もそういった記載はないんですね。た、うんはい、ただ、まあ、その国軍支配下の地域に行ったらまあ、僕、帰ってきてからもかなりミャンマーの民主化のこととかいろんな支援活動をしているのであのそういったのもおそらく感知されていると思うので、うん、もしそこに渡航したとしたらあの、まあ、すぐに逮捕されるだろうということは想像できるので、うんうん、実質的に入国禁止状況だと思います。たただだそののの隣国のタイだったりとか、まあ、ヨーロッパなどもあの
0: 行くことはできました、はいうん、いわゆる台湾周辺国ということに当たるわけですけれども、そこには行かれているわけです、ねはいすでにもう解放されてから2回行っています、うん、安田さん、あの久保田さんのお話、やあの全部重なるところと全く異なるところとあったと思うんですが久保田さんのケースを聞いて安田さん、どうお感じになりますか
2: 、まあ、久保田さんの場合は相手が国なので、うんまあ、国と国との,その外交関係でできるというのがあるんで。でその大使の,その、えー、と発言自体も、はい、そのミャンマーと日本は違うというこのアピールにもなるわけなので、うん、だそれはその、まあ、迷惑とかいう人もいるけどもその日本のそういう立場を強調できたわけじゃないですか、はいでまあ、当然、この中の様子もいろいろ聞いているわけだし、うんうん、どんな人がも10年、20年恣意的に捕まっているということも中で見てきたわけで、うんうん、当然、そういうのもその日本政府は。活用すすればいいわけですけでど、はいまあ、そういう意識が全然ないので、うん、あのまあそういうこのいい部分はあるけども,も,の,ものすごい表の話でもっとあのなんていうか活用の仕方があるんだと思うんですよね。うん、そのあまりでもなんていうか正直すぎる、まあ、正直でいいんですけどそれしかやらないので、えーうんうん、いやそれだけじゃないでしょうっていうところも。あの世界にあるわけで、うん、もちろんそこでその得られ
0: たものを情報として収集するということもさることながらケースとして随分違うなというのはあのかなりまめにあの連絡が入っていた久保田さん、うん、でなおかつ国からの情報があったので他の怪しげなルートなど断ることができたというご家族と、うん、吉田さんのところに本当にもう,もう玉石というか玉などなく石ばかりがこう集まってきて自分なら紹介できる自分だっていう売り込みが延々ときて。で国の,その説明というものは最小限であったという、この差というのはどうお感じになりますか
2: やっぱりその外交関係のある国なのか、そのもう、えー、安保理決議でもその、いわゆるテロリストに未納車金を払うんだとか、も決議になってるんですよ。うん、だからそう,いうそういう相手なのか。で私の前にその後藤さん、湯川さんという2人もやっぱり、はいえー、殺されてるんですけど、はい、その相手からメールで家族に、えー、脅迫が来たのを日本政府は無視してるわけですよ、それも交渉はしないからということで。だから交渉できなかったわけでもなく交渉しないっていうことを、えー、決めてわざと交渉しなかったわけで、うんうんまあ、だそれもずっっとと前かかららやってることですよねだからそれは私の時も同じようにやった
4: わけで、はい、それ
2: もしも私の時に交渉してたらじゃあ後藤さん、横川さんは何だったんだって話じゃないですか、うんうん、それこそ問題なわけで、うんうん、そこのとこ誰も突っ込んでないんですけど実際はもうずっとそのようにやってる、まあ、これはその、え
4: ー
2: まあ、いわゆるテロリストみたいなところにそのえー、要求に応じるとまあ世界中にいる日本人がまた狙われるとかまあそういうのがその日本とかそういう交渉しない国々のまあ理屈なんですけどまあだからそれをその国に対してだとえやっぱりえ応じてダメじゃないかっていう意見はやっぱりあのいろんな国でもあってそのアメリカとかもそのイランから解放させるのにえ何か譲歩しただろうっていうのはやっぱり言われててそれに対してもその批判する人ももちろんいるんですけど。やっぱりそのやっぱアメリカのとかだとあの殺されるケースがすごく多くて、うん、でそれでそのやっぱり何とかしろっていう声がかなり上がって、家族もそれ言ってるんですよね、はい、そ家族がそれを批判することを全然あの批判をされてなくて、その家族自体は、かなり厳しい口調で言ってるし、うん、それに応じてかなり変わってはきているし。その実際、まあ、いわゆるノーコンセンションと言っててその要するに譲歩、えー、しないという方法が実は全然効果ないんじゃないかという指摘もあって、うん、結局、アメリカに対して嫌がらせするために捕まえるだけなんで、はい、もう金よりもアメリカを嫌がらせることの方が重要という話になっちゃってるんで、うんうん、もう IS とかなんてもう明らかにそれでやってるわけですよ。はい、わざわざだって百億円とかよあじゃないよ、200億円とかそういうのを要求して。日本に対して200億でしたけどやっぱりそのアメリカ人に対してもそう,いう額を要求してて、うんうん、もう交渉するつもりじゃなくてもう嫌がらせるためだけ、うんうん、そうするとその応じなければ、えー、利益がないからや,るやらないだろうとかそんな話じゃな,なくなってるんですよ
4: ね。うん、というと
2: ころもじゃあやっぱり、えー、この交渉拒否すればいいっていうだけじゃないんじゃないのっていうあの議論にはなってるんですけど、うんうん、日本の場合はもう全然。そのはるか,か手前のあいつは迷惑なんだっていう話と政府がやることに間違いがないから、うん、後藤さんの時は拒否したのは正しい私のと、えー、まはあ、間違いなんだけどあの交渉したっていうのはやっぱり正しいみたいな
0: 、うん、何をやって
2: も政府がやる以上は正しいんだっていう、うん
0: 、ロジックにこう回収されていく、ね、ということですよね。でそのジャーナリストであるとかそれからドキュメンタリー、まあ、いろんなその角度で現地に入ってその事実を伝えるということは、まあ、とにかく重要だとは思いますというのはそれを避難する人も含めてそんな危険なところに行くなんてと避難するためにはそこの危険性などを含めて実態をある程度把握しなければ避難は当然できないからですね、うん、で久保田さん、この実際にミャンマーに行かれて映像を撮られてその事実を伝える、うん、そうしたその活動をすることのいい社会的な役割というのはどうお感じになってますか。そうですねま
3: ずもちろんその中の人しか取れないものもありますし、うん、外の人しか取れないものもあるっていうのは、まあ、私たちがこう自分たちを認識するその人間と人間がお互い交流して生きていく上でそんなのはこうすごく当然なことだと思うんですね。はい、なのでいろいろな視点があって初めていろんなあの物事が見えてくるしまた僕の場合はそのドキュメンタリーというものを通じて、えー、人々が生きている記録とかあのその中にある文化とか生活っていうものをそこかから見えててくる政治とか社会っていうものがあのやっぱり私たち自身で見るものと外から見えるものっていうものを絶対にさまざまな視点があって初めて私たちの生きている社会豊かさとかいうものが見えてきますし、うんうん、またその起きている現実、まあ、ちょっと一方で僕のケースだとちょっと逆説的になるんですが、はいあのまあ、当時の、まあ、今もですけどミャンマーの,その国軍が支配しているエリアは一見こうすごく平和に見えるん
0: ですよ。秩序が保たれているるように見える、
3: はい、軍がもう徹底的に抗議デモを弾圧してしまったのでもう誰も抗議デモを表立ってできなくなったとでみんなこう反対の気持ちがあるのに普通にこう生活をしているように見えるとでそこに僕はあの違和感というかどうしてもあの自分の中の葛藤というか。えー、これはおかしいのではないかというような見せかけのこの静かさに奇妙さを感じてしまって抗議デモ突発的に起きている抗議デモですねフラッシュデモと言われてたんですけどその現場に行って捕まってしまったとでそのような報道が、まあ、僕は日本人だからというで日本人が拘束されたということにおいてすごくニュース報道になったわけですが、まあ、それを通じて、まあ、ミャンマーは平和ではなかったというか軍が支配している地域は平和じゃなかったんだという逆説
0: 的なものになるんですすがが異常さが浮き彫りになってっ,になってしままたとといいう部分はある思実際そうした姿例えばサイレントデモなどでねそのみんなが店を同時に閉めるとか、うん、みんながその日は出かけなくなるとかそうしたようななけなしの抗議っていうのが行われても表立った仕方で抗議ができないで抗議ができないつながることができないそれは例えば別の政党できないあるいは政府を自分たちで作れないという市民権をこう剥奪するような風景というのがあるわけですけど、うん、その風景を取りに行ってもなかなか取れないがしかし他のあの国の人の方が、その国の人よりもまだ自由に動けるというところが、専制主義というか、権力が非常にこう強い国だとあったりするということも、これまた事実でですすよねねそうですね、うん、あのもちろん捕まることは本当に
3: 捕まらない方が良かったに限りないですし、あの無事にこう帰って、僕は映像、それまで撮ってきたものなど、ちゃんと公開したかったですが、ええ、結果的によく知られるようになってしまったという部分もある。のかなと思ってます、うん、あ映像募集されたたんでしたっけ、うん、それまで撮っていた映像に関しては実は隠していたので、うん、あ,のあるのですが、はいまあ、なかなかあの映っている人がまだ安全があるので
0: 、うん、そういった事情もあります、うんうんうん、巻き込んでしまう、はい、ということですよ、ねうん、そういった
3: 危険というのはもちろん自分の,あの、まあえー、倫理というか現地の人を危険にさらしては絶対にいけないので、うん、その点もまあ。あのそういった責任というのは絶対にあると思っていますし、うん、それを第一に考えるべきだとは思います、
0: うんうん、その上でそのメモであるとかメッセージなどをこう紹介するというようなことはされてましたね、うん、そうですね、まあ、その中で、まあ、制限がある中で、え
3: ー、今でも生きている人々の状況というものを伝えていきたいですし、また今はそういったジャーナリストたち、現地のジャーナリストとか、逃れて活動しているジャーナリストなどをこう支援するようなプロジェクトを進めていまして。うんあのまあ、ドキアッタンというプロジェクトなんですが「はいまあッタンというのがミャンマー語の「声」という意味なので、うんうんまあ、彼らの声というのがこう広げていくような支援というかそれが自分の中ではあ
0: の果たすべきことかなと思っていますね。うんうん基本的人権の中で、まあ、憲法日本国憲法に書かれているのは例えば表現の自由とか集会の自由とか、まあ、そして移動の自由とか、ねまあ、財産とか結社の自由とかいろいろあるわけですけれどもこれらやっぱりその政府によって一方的に弾圧をされることがなきようにという、まあ、一つ歴史的な反省のもとで作られているという文脈がありますがこれ一つでも書けてしまうと報道ジャーナリズムなどの活動やドキュメンタリーを作るなどの活動どれもできなくなりますよね。この点、安田さんあの、ジャーナリズムとして現地に行く、あるいはこういったような自由があってこそ現地に入れる、これらについてはいかがお感じですか
2: ジャーナリズムというのは事実の確認なので、うんそのまあ、ただ行って見るだけじゃだめなわけですよね、はいそのあの、さっきおっしゃってたこの一見静か、まあ、シリアもまさにそうだったわけですよ。そのあのデモが始まる前は、ではい、でデモやってみたいなものすごい弾圧があって、でその一見静かな時に行っ,て行ったこの旅行者とかは、いや、シリアっていいとこだったのにという見方しかできなくて、うんうん、でそのじゃデモやってるやつだから、本当はおかしいんじゃないのみたいな話になってっちゃうんですよ。はいはい、だけどそのあの、まあ、じゃあ現地人たちがその弾圧されてるっていう話も、やっぱりあの第三者としては。確認しななくちゃいけないけのでそれはやっぱりその現地に行って実際に無差別空爆とかやってるのかどうかとかっていうのはその第三者だからあの確認できるものというかその特にこの SNS とかだとその双方がいろんなことで言ってまあ大体い嘘がかなり多いんですよねもうとにかくその証明しようなんて気がさらさらなくて彼らはもう物量で嘘いっぱい流せば。どっちが本当か分かんないってい話にするのがもう彼
0: らの狙いなので、まあ、混乱がゴールとだ
2: から、この双方の意見を聞いてるっていうだけでは全然もう話にならないんですよね。だから,だからその現地の,その空爆されてるっていう側の人の確認も含めてその空爆されてるのがその政府側はその空爆じゃなくてあれは自宅自炎で勝手に爆破して死んでるんだみたいなことを言ってるんですよ。で、それを信じる人もか,かなりいるわけで、えー、じゃあ実際現場でその空爆っていうの本当にやってるのかとか。そのえー、空爆されてるって言ってる人たちが本当にあのされてるのか自作自演なのかっていうのは、うん、そのい行くからやっぱり確認できるわけで、うん、それはやっぱりそのよく言われる現地の人が撮影できるからいいじゃないかとか。うんそそれはそんなな話じゃないんですよね、うんも,っうん、もっと話はもっと進んじゃってるので,、うんそうですね、ロヒンギ
3: ャ虐殺の時は全く同じことが起きてまして、はい、ロヒンギャが自分たちで自分の村に火をつけてるんだと、うん、でその写真などが国軍がアップしてたんですけど、うんうん、ニューヨーク・タイムズの記者が実際に中に入ってその証言を取って。はいここれれ軍によっっっててち上げらいいいたたたたということううスクープしたといったそういった事例もありますう
0: ん例えばその,その国対象国などが自分たちで説明するプロパガンダそれが事実かを確認することが重要でもそれに対していや国際機関に任せればいいじゃないかというかもしれないけれども国際機関も例えば主権侵害を躊躇したりあるいは今の,そのイスラエルに対するアメリカの配慮などもそうですがその手心を加えたりとか遠慮したりとかということであの中立的あるいは公正な調査というのはできないときがあったりする。そんな時にいろんな視点をも持った様々な国のジャーナリストがその国の利害を共有しない仕方でつまりある種の国益などとは無縁のところから取材をすることによってようやく議論の材料が集まるということがあり得るわけですがそれを国益に反するからということで旅券を奪うことや国益に反する根からは現地に行くのはそいつはジャーナリストではないということがいかにジャーナリズムの活動から離れているのかということはまずは前提としてさえてほしいですよねでまた第三者だからできること当然あの地元の方だから取材できることというのはあるし当事者だから語れるすることともあると思うんですが、ええ、久保田さん、の実際に支援をしたりサポートする立場として地元の現地の方が発言できないところをどういうふうに補うのかとかどういったものを託されるのかここについいてはかかがでしょうかあ,あの獄中ではそれが特
3: に顕著だったわけですが、はい、あのまあ他のミャンマー人の政治犯たちとは僕はちょっとあまりこう交流できないように隔離はされていたんですね。うん、ただ一方で解放の瞬間ななどは結構いろんな人がこうあの駆け寄ってきてきですねこうお祝いしてくれるんですがあの彼らはもう,その同,じような同じようにして捕まって本当にこう10年と判決で下されたら本当に10年の可能性がある人々で彼らは一方で僕は外国人だからで日本人だったらすぐ解放されるだろうというふうにもこう言ってくれていたんですねで実際にその日が来た時にはあのまあ日本に帰ってもミャンマーのことをやり続けてくれよっていうような思いを託されてえまああのそれで、そういう思いを背負って帰国したわけですけど、はい。まあ日本というその、まあある意味では。あの基本的にはそういう表現の自由というものがある。そういう自由な国だとされている。ところで生まれ育って、本当に自由を奪われた経験をした。その、そういう経験をした人にしかできないことっていうのも。あるだろうと思ったんですね。ままあそれはやはり、こう彼らの声ってものをちゃんと伝えていくし、伝える。彼らが声を伝えようとする努力を。できる限り応援しようっていう、まあ、そういった思いで今も活動していま
0: すうん安田さんはこの当事者国ではなくある種、第三国、まあ、この第三国の中立意味ではなく、うん、日本も当然シリアに対しては一定の政治で距離を持つわけですがそれでもそうした立場でジャーナリズムが現地に入ること意味についてはどう感じになりますか
2: 。まずのシリアになるともう国際機関も全然入れてなくて、うんまあ、あの食料とか、まああの間接的というか、まあ、自分らかが入るわけじゃなく送ったりはしますけどもうあの調査のために国連が入るとそいつらと一緒に政府側が入ってきちゃうんですよ
0: 、うん、でそのまま
2: あのその後制圧しちゃうとか、はい、そういうこの利用のされ方もされるので
0: 、うん、もう本当にそのトロイの木馬的に使われるわけですかです、ね、国連が、
2: うん。だからそういうあの国際機関ですら入れてない状態なのでそれはやっぱり。誰かが入るしかない部分があると思うんですよね。うん、で、そのまあ、そういった情報っていうのはあのまあ、いくらでも活用すればいいわけ
4: で、は
2: い、でその特にその外国のその情報機関と話すためにはこちら側も情報を持ってないと相手にされないんですよ、うん。お金を出して情報をもらおうなんて国は。まあ、明けて嘘嘘しか教えてくれないとかどうでもいいことしか教えてくれないわけで、はいはい、だからこういった事件とかあると情報がいろいろ入るわけじゃないですか、うん、それをもとにだからあの本当に情報を扱っている人とかだと、まあまあまあ、要するにこういう人たちがいることによっていろいろネタが集まるんで、うん、それを活用できるってことで、まあ、それはそれでこの喜んじゃう人たちも
0: いるいわけで。はいはいはいインテリジェンスの一環として、うん、むしろジャーナリズムの自由を確保しておいた方が、ね、あが、公金とはまた違う仕方で情報が入ってくるではないかというふうに考える国もあると
2: そ,、ね、それから日本の場合はその、世界中の NGO とかジャーナリストがいる場所からも、もう早く帰りなさいとも相当厳しく言って、うん、日本人だけ NGO とかジャーナリストがもう誰もいないみたいなことが起きていて、はい、もうなんか、あのー、自分たちより詳しい人がいるのが嫌なんじゃないかという気がするんですよ。
0: 政府にとって府が、うん、そした
2: らだってあの何やってもやってても誰も文句つけようがない
0: わけだし<笑>そうすると世界で一が詳しくない国になりますよね。<笑>うん、い
2: やまさにそれを目指してるとしか思えないですもんね。だってわざわざだってもう残っている他の国の NGO とかの人が「なんか日本人だけいなくなっちゃったよ」とか言ってなんかもらってるっていう話を、うん、あの聞きましたし、うんうん、もうこれもほぼそういう場所に行ってる NGO 関係者とかもほぼ皆さん同じことを
0: 言いますよね。うんその無関心をある種醸成するそしてそういったものに関心を持とうとする人のもっとか攻撃を助長するそして具体的な移動手段などを持って人々に対話をしようとする手段も奪われてしまう今はまだ裁判の経過の中で日本はそうした表現の自由が確保されている国とは言えないさなかではありますがお二人の話を聞いた上で表現とはジャーナリズムそしてこの裁判の行方も見てほしいなと思います。はい
1: 今夜はスタジオにジャーナリストの安田純平さん、ドキュメンタリー映像作家の久保田徹さんを迎えしてお送りしました。お二人ともありがとうございました。ま,したまたよろしくお願
4: いいたしま
0: す。
1: Hiromi Namba
0: ハシンガタ
4: ニュースプロジェクト s e s s i